1: 최저임금 만원 인상을 놓고 노동계와 재계가 여전히 입장차를 좁히지 못하고 있는데요. 자 이런 줄다리기를 근심어린 시선으로 바라보는 사람들이 있습니다. 영세 자영업자들입니다. 이 어려운 경제 상황에 지금도 적자에 허덕이는데 최저임금마저 올라가면 법을 못 지키는 범법자가 되거나 파산을 할 수밖에 없다. 이렇게 호소하고 있습니다. 자 그런데 한편에선 자발적으로 최저임금 만원을 실천하는 자영업자들도 있습니다. 노동자들의 주머니가 채워져야 경기가 살아나고 경기가 살아나야 자영업자들도 살수 있다는 이유에서입니다. 또 단순히 주머니에서 얼마가 나가는 것만 바라볼 것이 아니라 사회적 약자끼리 힘을 합쳐서 함께 살수 있는 방안을 모색하자고 주장하고 있습니다. 노동자와 알바 그리고 영세 자영업자 두을들에게 아주 민감한 문제인데요. 자 여러분은 이 문제 어떻게 풀어야 한다고 생각하십니까? 자 3부 염치 있는 세상에서 이 문제 짚어보고요. 색다른 시선 김종배입니다는 오늘도 우직하게 하루를 정리해드립니다. 색다른 시선으로 꼽은 오늘의 이슈부터 만나보시죠.
0: 2012년 대선 당시에 국정원 여직원 감금 논란 기억하십니까? 관련해서 재판을 받아온 이종걸 의원 등 전현직 의원들이 1심에 이어 항소심에서도 무죄 판결을 받았습니다. 검찰의 무리한 기소와 항소, 국정원 대선 개입 등 우리가 풀어야 할 숙제도 많이 남긴 이번 판결. 2부에서 더불어민주당 이종걸 의원과 돌아봅니다. 오늘의 뉴스가 내일의 역사를 만듭니다. 강양구 기자의 쇼미더뉴스, 색다른 시선으로 고른 오늘의 뉴스를 보여드립니다. 세월호 참사로 희생된 단원고 기간제 교사 김초원, 이지혜 씨의 순직이 3년 3개월이 지나 뒤늦게 인정됐습니다. 하지만 기간제 교사들에 대한 근본적인 처우 개선이 이루어진 것은 아닌데요. 문재인 대통령의 당초 취지에도 미흡한 이 뉴스의 이면. 사부 시사평론가 백병규의 뉴스에 맥에서 제대로 진맥해봅니다. 당 선대위원장이었던 박지원 전 대표, 대선 후보였던 안철수 전 의원께서 몰랐다고 하는 것은 머리 자르기다. 더불어민주당 추미애 대표의 이 말에 국민의당이 국회 보이콧을 선언했습니다. 오늘 오후 예정됐던 국민의당 지도부와 총리 만찬도 전격 취소됐는데요. 국민의당 입장 최명길 원내대변인에게 지금 바로 들어봅니다.
1: 네, 의원님 나와 계시죠?
2: 네, 안녕하십니까? 예, 예.
1: 이 추미애 대표가 방송 인터뷰에서 한 말인데요. 이른바 머리 자르기다, 이런 주장. 이게 그렇게 심각한 문제라고 판단하신 거예요?
2: 네, 머리 머리를 자르면 사망하지 않습니까? <웃음> 예, 예. <웃음> 중요한 얘기죠. 음. 그 당의 그 졸립의 그 의문을 제기하고 있는 건데요. 예, 예. 보통 그냥 넘길 수가 없는 사안이라고 저희들은 보는 겁니다. 알겠습니다.
1: 어, 국민의당 같은 경우는 며칠 전에 어, 진상 조사단의 조사 결과를 발표를 했으니까 그 조사 결과에 기초해서 이제 추미애 대표의 이런 발언을 받아들일 수도 있을 것 같습니다. 하지만 네네. 사실 이제 검찰 수사 결과는 아직 안 나왔고요. 네네. 또 사실 이제 그 진상조사단의 조사 결과에 대해서 의구심을 품는 시선도 있는 건 사실이거든요. 이렇게 본다면 이 국민의당이 진상조사단 그당 자체의 결론을 전제로 해서 이렇게 네네. 보이콧까지 선언하는 것은 좀 너무 나간 것이 아니냐 이런 지적도 있습니다. 일각에서는.
2: 글쎄, 정말 그렇게 생각하시는지 모르겠는데요. 네네. 이제, 그, 진행자도 말씀을 하셨지만, 그냥, 막연히, 뭐, 진짜 몰랐겠어? 뭐, 이런, 호기심 수준의 문제지게 아닙니까? 혹시, 음흠. 혹시 들은 얘기 중에, 네네. 그, 저희가 모르는 증거, 음. 예를 들어서, 윗선이 조직적으로 개입했다는 어떤 증거라든지, 예. 심 합리적 의심이 가능한 어떤 근거 같은 게 있습니까? 음. 혹시 있으면은, 그 얘기를 예. 해주시면은, 음. 진상규명에 도움이 될 것이고요. 네네. 저희 당이 이제 김관영 의원이 단장이 돼서 진행한 진상규명 작업이라는 게 음. 어, 실제 그 서울남부지검에서도 꼼꼼히 살펴보고 음. 아마 그 수사 검사들도 다 읽어봤을 텐데요 자 아마 그리 멀지 않아서 중간수사비 결과 발표 형태로 이제 저 결과가 나올 텐데 예, 예. 저희들은 아마 그리 당내 조사와 결과가 그리 다르지 않을 거라고 보는 겁니다. 왜냐하면 은이 예. 사실관계가 으흠. 결코 복잡한 사건이 아니거든요. 예. 등장하는 등장인물도 그리 많지가 않고 예. 그들 간의 어떤 커뮤니케이션이라는 게 요즘 음. 사실 휴대폰을 전부 제출받아서 저 검색을 해보면 은 음. 서로 맞춰보면 나오지 않습니까? 예예. 요새 무슨 뭐 사발통문 돌릴 일도 없고 음. 무슨 뭐 사람을 보내서 무슨 커뮤니케이션 하는 상황이 아니기 때문에 음. 모든 것들은 휴대폰 기록을 보면 나오거든요. 의원님 말씀을 받아서. 네, 다고 생각을 합니다.
1: 네, 의원님 말씀을 그대로 받아가지고 그러 추가 질문을 좀 드릴게요. 그러니까 네네. 검찰 수사 결과가 그렇게 나올 것이라고 자신을 하신다면 검찰 네네. 수사 결과까지 보고 봐라. 그는데 직권자정의 대표는 저렇게 섣부르게 어떻게 저런 이야기를 할수 있느냐. 이때 문제 제기를 하 그건 하고. 이미
2: 시간이 지나가는 거죠. 음. 이 사람이요. 이분이 네네. 네네. 반복적으로 하루걸러한 번씩 계속 이런 말을 하고 있지 않습니까? 음. 그런데 이것은 어찌 보면 은어 우리 당의 입장에서 볼 때는 이분이 판사 출신이고 20년간 정치를 한분 아닙니까? 예예. 그리고 현재 여당의 당 대표고. 음흠. 그렇기 때문에 어찌 보면은. 수사 가이드라인을 박지원 대표가 법사위원으로서 주고 있다 이런 말씀까지 하셨는데 예, 예. 저희들이 보기에는 오히려 음, 음. 훨씬 더 현재 영향력 있는 분이 법조인 출신의 여당 대표가 네네. 검찰에다가 아니다 더 수사해라 계속 수사해라 음. 라고 하는 메시지를 주고 있다고 저희들은 판단하고 있는 겁니다.
1: 아, 추미애 대표의 이 발언이 어, 검찰 지금 수사를 하고 있는 검찰에게 일정하게 메시지를 줄 수도 있다 이런 우려시네요.
2: 어, 가이드 라인이죠. 뭔가 있다. 머리 자르기다. 그러니까 음. 이 대목을 계속 수사하라고 하는 메시지로 해석하는 건 자연스럽지 않습니까? 자,
1: 그러면 한번또 이런, 예. 그러면 예를 들어서 그 검찰이 이제 나름 수사를 해가지고 수사 결과라고 하는 것을 발표를 했는데 그 결과라고 하는 것이 국민의당 진상조사단의 결과와 다르다라고 한다면 네. 그럼 지금 이런 판단에 기초해서 이거는 정치 수사였다. 이렇게 규정이 되는
2: 겁니까? 그렇지 않죠. 그거는 결과가 나온 다음에 할 얘기고요. 예예예. 예, 예. 네, 음. 결과가 나온 다음에 할 얘기인데, 음. 그런 그 그게 만일 예. 지금 저 진행자께서 전제하시는 것처럼 음. 만일 음. 수뇌부의 조직적 개입이 있는 조작이 있었다라고 하는. 검찰의 발표가 있고 네. 그 발표가 음. 대단히 객관적이고 공정한 증, 증거를 함께 그런 거 제시를 했을 때그 네. 이후에 나타날 그 일은요. 음흠. 국민의당의 경우는 국민의당의 경우는 그 박주선 대표께서 직접 말씀하셨듯이 이것은 당의 해체 위기로 갈 수밖에 없는 그런 상황입니다. 예. 예. 그렇기 때문에 그 음. 이후에는 좀 국회 일정을 보이코트로 하고 국회 일정 협조하지 않고 음, 있는, 하는 차원의 문제를 음. 훨씬 더 넘는 문제이기 때문에 그건 그때 그 가서 얘기할 일이죠. 알겠습니다. 그런 일은 있지 않을 겁니다.
1: 더불어민주당의 우원식 원내대표 같은 경우는 어, 어떤 취지의 발언을 했냐면 이 추미애 대표의 네. 발언이 더불어민주당 원내 지도부하고 무슨 뭐 상의를 한 것도 아니고 네. 그냥 개인적인 의견인데 이게 국회 보이고까지 가는 것이 좀 당혹스럽다 이런 취지의 이제 발언을 했거든요. 이런 우원식 원내대표 발언을 어떻게 받아들이세요?
2: 글쎄요. 그뭐 그런 뭐그 말씀할 수 있다고 저희들도 듣고 있고요. 그런데 예, 예. 그분의 그 대표의 발언이 과연 뭐 의도가 있느냐 없느냐 따질 이유도 없고요. 음흠. 사실 멀쩡하게 정규학제 마쳤고 판사도 하셨고 정치 시작한 지 20년도 넘은 분이요. 직명 네. 자체가 아름답지 않습니까? 집권 여당 대표 아닙니까? 네네. 그런 분이 꼬리를 자른다고 했다가 이번에는 또 머리를 자른다고 하고 이렇게 얘기를 하면요, 단순히 말이 헛나간 걸로 봐야겠습니까? 최소한요 이번 일에 관한 한 그분이 계산을 잘했든 잘못했든 대단히 머리를 써서 계산해서 한 얘기로. 국민의당은 보는 겁니다. 네네. 그건 국민의당이 곤경에서 헤어나오지 못하도록 음. 계속 늪으로 밀어넣으려는 그런 시도로 보는 거고요. 네네. 사실 아까 말씀드린 대로 검찰한테 계속 더 수사를 하다 하라고 하라 네. 음. 라 하는 그런 압박으로 해석을 하는 것이어서 결국 네. 그냥 넘길 수 없다 네. 이렇게 보는 거고요. 사실 아시지만 뭐중회 대표야 한보일배로 유명한 분 아닙니까? 사실... 2004년에 뭐 노무현 대통령 탄핵 때 정말 누구보다도 앞장서고 그게 문제가 되니까 삼보일장서 엉엉 울고 그런 것 때문에 음흠. 그런 이미지가 중첩이 돼서 사람들은 아유 그분 뭐 원래 그렇게 말할 수 있는 건 아니겠어라고 넘기자라고 하는 의견이 있는 것도 사실이지만 당 안에 정도가 예. 있는 거 아닙니까? 예예. 정도가 음. 이건. 비슷한 얘기를 바꿔가면서 반복적으로 하루걸로 한 번씩 하잖아요. 네네. 이것은 충분히 이건 음. 대, 의도를 갖지 않으면 이렇게 하기 어렵다고 라 하는 게 네. 어, 저희 당이 대표, 원내대표 이하 모든 어, 여러 채널로 여러 음. 단계로 여러 단위로 회의를 한 끝에 내린 결론이고요. 알겠습니다. 아무튼 어렵다고 보는 겁니다.
1: 국민의당에서는 추미애 대표의 사과와 사퇴를 요구를 했는데요. 지금 네네. 이 추미애 대표 같은 경우는 국민의당의 이런 요구에 대해서 그냥 놔둬버리자. 이렇게만 반응을 했다라고 지금 보도가 되고 있습니다. 추미애 대표의 이런 태도는 <웃음> 어떻게 받아들이세요?
2: 일부 보도도 봤는데 말이죠. 뭐 놔둔다고 그랬다는데 뭘 놔둔다는 건지 음. 그 표현이 참재밌는데요 음. 그뭐 쉽게 얘기하면 뭐 골차 일이 벌어졌는데 또 말하고 대응하면 일이 더 꼬일 테니까 당분간 말을 하지 않는 게 좋겠다. 네네. 이런 태도 같아요. 음. 그런데 그게 당사자 자기 입장에서는 나름대로 현명한 대응일 텐데, 이제를 예. 풀 의지는 없다라고 음. 보는 거 아니겠어요? 네네. 그래서 더 걱정이고요. 뭐, 음. 뭐, 일부 보도는 뭐, 대응을 삼가한다고 뭐, 그렇게 얘기를 했다는데, 음. 삼가한다는 말이 뭘 뜻합니까? 몸, 가짐, 언행을 조심한다 이런 말이잖아요. 예, 예. 그러면은, 평소에 삼가했어야지 말을 그렇게 마음대로 자유스럽게 하신 다음에, 참가한다는 말씀이 나오면 그건 곤란한 거죠. 알겠습니다.
1: 아무튼 지금 국민의당은 국회 일정 전면 보이콧을 선언을 한 거잖아요. 자 그러면 사과나 사퇴가 없이는 복귀는 없다. 단정적인 겁니까? 입장이?
2: 그렇습니다. 음. 뭐 저희가 국회를 보이콧한다 이런 말을 쓰고 싶지는 않습니다. 사실 아시겠지만 휴경... 또 대한 추경까지 어제 발표하고 네네. 이런 것까지 해가면서 네네. 심의를 진행시켰잖아요. 그러니까요. 그런데 갑자기 여당 대표가 밥상을 차서 엎어버린 거 아닙니까? 음. 이런 상황에서까지 그 아무리 정당도 그 의원들의 집합체고 지지 지지하는 당원들 위에 서 있는 게 정당 아닙니까? 네네. 그런데 가서 지금 이런 상황에서 가서 추경 심의를 하고 앉아 있는 곳이 무저히. 음. 그냥 진행할 수가 없는 그런 상황이기 때문에 저희들도 어쩔 수 없이 이런 선택을 했다는 말씀이 드리고요. 알겠습니다. 혹시
1: 물밑에서. 답답한
2: 사태가 네. 언제까지 계속될지 음. 결국은 이 문제의 발언을 하신 분이 어떻게 행동하는지에 달려는 있 음. 거라고
1: 이 물밑에서 혹시 추미애 대표 쪽이나 우원식 원내대표 쪽에서 뭐이 문제 좀 이렇게 풀자. 어떻게 뭐 절충이라든지 그 타결을 모색해오는 이런 메시지 없었습니까?
2: 물론 정치의 영역이기 때문에. 네. 뭐 이런저런 채널로 많은 얘기들이 오고 가죠. 그러나 음, 네네. 제가 아는 한문제 말을 한 당사자는 아무 말도 하지 않고 그냥 아까 말씀하신 대로 그냥 놔둬버리자 이런 태도신 것 같고요. 네, 그이외 채널로는 많은 얘기들이 있습니다. 그러나 음. 이 문제는 다른 사람이 대신해서 해결해 줄수 있는 문제는 아니라는 것이 저희 당의 입장입니다. 알겠습니다.
1: 자 입장 네. 여기까지 듣도록 하죠. 고맙습니다. 위원님
2: 네. 감사합니다. 네,
1: 지금까지 국민의당의 최명길 의원이었습니다. 네 2012년 대선 때의 이른바 국정원 여직원 강금 사건 여러분 기억하십니까? 많은 시민들은 이건 강금이 아니라 국정원 여직원 스스로 자신을 가둔 이른바 셀프 강금이다 이렇게 이야기를 했음에도 불구하고 검찰은 당시 민주당 의원 이종걸 의원을 비롯한 민주당 의원 등을 폭력 행위 등 처벌에 관한 법률상의 공동 강금 혐의로 검찰에 기소를 했습니다. 자, 그런데 1심에 이어서 오늘 2심에서도 무죄 판결이 나왔습니다. 결국은 검찰이 무리하게 기소한 것 아니냐 이런 이야기 당연히 따라붙을 수밖에 없겠죠. 자, 그 당사자인 더불어민주당의 이종걸 의원 연결합니다. 여보세요.
3: 예, 예 이종걸입니다. 예, 안녕하십니까. 예, 의원님 어떻게
1: 좀 후련하십니까?
3: 예, 한 3년이 넘은 시간 동안 네. 수사받고. 재판 한 달에 한 번씩 재판 받은 그 흔적과 역사가 네. 오늘에서 이제 끝났구나.
1: 그런데 사실 형식적인 절차는 남아있다고도 볼수 있는 게 만약에 검찰이 상고를 하면 대법원으로 가야 되는 거잖아요 이건이. 네,
3: 뭐섬심제를 검찰도 주장할 수 있는 우리나라 제도의 특성상. 네. 뭐 형식적으로는 상고할 수도 있습니다.
1: 근데 이게 이제 상당히 중요한 제가 볼 때는 포인트일 수 있는 것 같은데 이제 검찰이 좀그 과연 변화가 됐느냐 안 됐느냐를 재는 가늠자가 될 수도 있을 것 같습니다. 상고 여부가 검찰이 네. 과연 상고를 할까 의원님은 어떻게 보세요?
3: 뭐 여태까지 검찰이 옳은 생각과 옳은 판단으로 네. 기소하고 수사하고 했다라고 한다면 음흠. 뭐 그걸 원칙을 지킨다면 또 상고도 해야 되겠죠. 우라다고 생각하면서.
1: 그런데 좀 이제 검찰 수뇌부가좀 바뀌지 않았습니까? 뭐 새로운 분위기도 좀 있다 이런 이야기가 있으니까 뭐 스스로 상고를 포기할 가능성도 있다고 봐야 되지 않을까요?
3: 예, 뭐 이제, 이게 이제 부당한 사건이고 부당한 음. 검찰의 행위이고 네. 또 기소로 일어난 잘못된 것이기 때문에 이걸 이제 적폐청산의 일호로 네. 다시 돌아보겠다라고 하는 새 정부의 음. 입장이기 때문에 네, 네. 또그 입장을 뭐 존중한다면 으흠. 당연히 상고는 못하지 않겠나 이런 생각을 합니다만 한번 두고 볼 일입니다.
1: 그러게요. 말 그대로 정말 두고 볼 일입니다. 이거는 의례적으로 하는 이야기가 아니라 검찰이 정말로 상고를 할까 말까 이거에 따라서 검찰 기류를 읽을 수 있는 하나의 가늠자가 되기 때문에 좀 과거로 돌아가서 때마침 어제 이 최동국 전 검찰총장이 어 밝힌 내용이 있는데요. 이 국정원 댓글 사건 수사를 지휘하다가 자리에서 이제 물러난 최동욱 전 총장 아닙니까? 근데 당시에 수사 압박을 받았다 이렇게 폭로를 했는데요. 혹시 그러면 이 사건에 대한 무리한 기소도 결국은 검찰 내부의 판단이 아니라 그 윗선에서의 압박의 결과물 아니냐 이런 추정도 가능한 것 같은데요. 의원님은 어떻게 읽고 계세요?
3: 그때 당시 이제. 정원이 이런 댓글 공작 사건을 했다는 것이고 예예. 그 사실이 접수됐기 때문에 형식적으로나마 음. 네. 어, 정상적인 검찰이라는할 수밖에 없는 진상규명 행위를 하고 있었던 것이죠. 예. 그런데 이제 그것이 어느 정도 진행되고 있었는데 에, 그것을 지휘하고 있던 검찰총장에게 음. 네. 에, 사생활까지 이제 폭로하면서 그것을 덮어버렸던 그렇죠. 것이죠. 덮어버리기 전까지의 이 사건의 내용과 네. 그 이후에 그것이 그 법원에서 이제 현출된 음흠. 증거로서 보니까 예. 뭐 현격이 다른 것이죠. 그래도 네. 그나마 최동욱 네. 아, 검찰총장 체제 하에서 음. 이 댓글 공작을 어, 바라보는 수사의 기본적인 그 생각은 그래도 검찰이 한번 사실 진상규명을 해야 되겠다라는 그런 의지가 있었던 것 같습니다. 그것이 네. 윤석열 그 서울지검장이 된 분이 또 그것을 사건의 중으로 음, 음. 했던 것이죠. 그 네, 그러니까요. 네.
1: 그때 그 검찰의 이런 내부 사정을 고려를 할 때, 이른바 감금 사건에 대해서 그니까 줄여서 폭처법으로 부리는이 폭력행위 처벌에 관한 법률 위반 혐의로 이제 수사를 하고 기소를 했던 거 아니겠습니까? 예. 네. 이것도 검찰의 자체 판단이 아니라 위에서 시켜갖고 했을 가능성 이건 어떻게 보세요?
3: 예, 바로 정치 검찰이 자기 생각과 다르게 물론 조금만 조사해보고 판단해봤으면 예. 이 정도 사건이 우리나라 검찰의 기본적인 수준이야 생각으로는 진상 규명에 그냥 거의 바로 돌입을 했을 것입니다. 예. 그러나 생각이 바뀌고 또 오. 했다는 것은 이제 외압 또 어쩌면 보면은 정치 검찰이 가지고 있는 기본적인 속성으로 돌아가서 예예 예. 이제 그 청부수사하고 청부기소를 하게 될 수밖에 없었던
1: 음.
3: 네, 그러나 대표적인 네, 그 정치사건으로 돼버렸던 것이죠. 바로 그게 대통령 선거를 바로 한한 한 3일, 3일, 3일 이렇게 한뭐 며칠 앞둔 때였기 때문에 예, 예. 네, 그럴 수밖에 없는 음. 정치검찰의 그 모습을 아주 전형적으로 보여준 사건 이렇게
1: 보겠습니다. 알겠습니다. 얘기 나온 김에 좀 범위를 조금만 확장을 해서 이 국정원의 이제 개혁 발전 위원회가 꾸려졌고요. 뭐 네. 어, 여기서 이제 적폐 청산 차원에서 바로 이 국정원 댓글 사건에 대한 이제 조사에 들어간다는 것 아니겠습니까? 자 그러면 네. 이그 조사 범위에. 네. 이 그러니까 의원님이 그 기소까지 됐던 이 사건 같은 경우도 혹시 배후가 있는 것인지 이런 내용까지도 조사가 이루어져야 된다고 보세요.
3: 예, 에, 지금 이제 최고위층 원세훈 사건은 아주 조금은 드러나 있지 않았습니까? 그때 어, 항소심 고등법원에서 어, 이거 잘못 봤다라고 해서 원심을 다시 이제 음. 구속하면서 어, 법정 구속하면서. 어, 좀 달라진 내용이긴 합니다만. 예. 우선, 기본적으로, 국정원의 그 특성상, 말단 요원이 김하영이 이런 일을 하려면 상당히 조직적인 명령계통을 밟아야 하고. 그렇겠죠. 수사도 예. 그런 지휘라인을 따라가야 하는데, 축소하는 데만 급급했습니다. 예, 예. 그리고, 이 사건은 이제 지금 말씀드린 것처럼, 최말단 김하영과. 최고 2층 원세훈 정국원장만 드러나 있고, 네네. 그렇기 때문에 앞으로 중간선을 치밀하게 추적해서 음흠. 어느 처분에서 어느 규모로 그 공장을 했는지 우선 밝혀져야 하고요. 네네. 그리고 이제 이 오피스텔에서 노출됐지 않습니까? 네. 그 이후에 국정원에서 사, 사건의 수사 과정을 어떻게 조작하고 증거를 인멸했는지 밝혀야 됩니다. 그런데 이번에 이제 법정에서 나온 걸 보면, 예. 국립과학수사연구소의 그 경찰 신문. 음. 포렌식 전문가라고 하는 분들, 컴퓨터 최고 전문가들이죠. 예. 그분들도 김하영 씨가 그한 이틀 반 동안 자기 그 오피스텔에서 막 수십만 건을 이제 지웠는데, 예, 지웠는데 그 지운 것은 거의 없다. 네. 없어 보인다. 음. 단순한 그 컴퓨터 전문가인 공작원 김하영 씨가 네. 예, 그냥. 컴퓨터에 딜리트키 정도를 몇번 하다가 이렇게 좀 흔적이 남았었거든요. 지우다만 네네. 그 흔적을 좀 조작을 잘못해서 남은 것이다. 이런 정도의 경찰들도 와서 위증을 하는 것을 저희들은 보고 참 슬펐습니다. 그러니까 지금 경찰, 검찰, 국정원이 음. 하나의 체계로서 이것을 나중에 수습하는 과정까지 네. 다 참가했던 음. 일련의 대한민국 권력의 그 하나의 지도에 농단을 음. 사건이. 또
1: 저, 지금 의원님께서 말씀하니까 제또 궁금해지는데 그 주인공 국정원 여직원 네. 김하영 말입니다. 예, 예. 어떻게 되는지 혹시 아세요?
3: 그때 그 법원에서 기소유예를 받은 흔적이 있습니다. 예. 기소유예받고 네. 지금은 아마도 국정원에서 정상적으로 자기 업무를 하고 있는.
1: 아직도 국정원 직원으로 국정원 다니고 있는 거죠 그러면? 예, 그렇습니다. 공판에도 뭐 증인으로는 나왔었던 거고요.
3: 예, 그 본인이 고발인이었기 때문에 안 나올 수는 없었고. 나와서 뭐라고 하던 거예요? 뭐라고 주장했어요? 법정 에그 전부 다 부인했던 것이고, 음. 어, 그 이틀 동안 본인이 셀프 광고 문을 닫고 들어가 가지고 바깥에서는 저희가 음. 시간이 가면 갈수록 컴퓨터에 이 내용들이 삭제되면서 음. 증거가 없어진. 음. 바로 바로 그, 그 부분 보존 업무를 하려고 하는 우리들에게 음. 문을 닫고. 들어 가 있었으면서 음. 바깥에서 소리를 지르고 그래서 무서워서 못 나왔다. 본인은 여성으로서 <웃음> 네. 감금된 피해자였다는 얘기를 계속 테풀이
1: 아, 계속 그 얘기를 한 겁니까?
3: 예, 그리고 이제 그 컴퓨터 음. 내에 그런 지운 흔적을 이제 예, 물어보니까 네. 지운 적 없고 그 음. 몇 개의 그 단순한 딜리트 키 조작만 했을 뿐이다 음. 이렇게 얘기를 했기 때문에 예예. 저는 뭐그 증언도 기억에 반하는 정도 에 음. 충분히 있었다 이렇게 생각하고 있습니다. 나오고 싶었는데 무서워서 못 나왔다고 했다고요? 네 알겠습니다.
1: <웃음> 알겠습니다. 마지막으로 이걸 좀 여쭤볼게요. 지금 국정원 개혁발전위원회에서 이 제조사에 들어간 이 문제에 대해서. 음 야당이 뭐라고 했냐면 정치 보복성 조사를 통해서 국내 정치 개입을 목표로 하고 있다. 그런 의구심이 든다. 이게 자유한국당의 주장인데요. 어떻게 받아들이세요?
3: 에, 그 끝난 사건을 다시 들친다면 모르겠습니다만 네. 이사건을 청와대가 앞장서서 사실 검찰총장의 사생활까지 폭로하면서 덮어버린 사건 아니겠습니까? 음, 네네. 진실의 실체가 거의 드러나지 않았다고 봅니다 음. 그래서 사건의 진상을 철저하게 규명해서 관련자들을 일벌백계 하는 것이야말로 앞으로 음. 음. 정보기관 구성원들이 이런 탈법행위를 거부하고 법을 지키게 하는 교훈이 될수 있다고 저는 봅니다 그래서 정보기관의 선진화 음. 검찰국정원의 어, 개혁에 필요한 음. 조치가 음. 이루어질 것이고요 네. 그리고 또꼭 저는 문제는 예, 검찰도 어 처음에 이제 최동욱 검찰총장 지휘하에서 어느 정도의 그 형식적인 진상 조사를 하고 있었습니다만 예, 예. 검찰 내부의 그 정치 검찰의 흐름과 그 조직 음, 음. 힘도 커서 네. 사실 청와대가 압박을 했다 하더라도 저는 아마 그 벌써 이미 그 대통령 선거와 청와대 입장의 어떤 그런 눈치를 보는 청부 음. 수사, 아. 청부 재판, 청부 기소를 음. 할 이미 동인들이 다 검찰 내부 에 있었다.
1: 쉽게 하면 그러니까. 이제 속칭 흔히 하는 알아서 겼다 이런 말씀이신 거예요? 예. 네. 이제 인터뷰를 마무리해야 되는데 아무튼 중요한 포인트 하나가 좀 나온 것 같습니다. 검찰이 상고를 하는지 마는지 정말 네. 관심을 갖고 좀 지켜봐야 될것 같네요. 자, 오늘 말씀 여기까지 듣죠. 고맙습니다, 의원님. 예, 감사합니다. 네, 더불어민주당의 이종걸 의원이었습니다. 뉴스를 보는 새로운 방법. 색다른 시선 김종배입니다를 듣고 계십니다. <목소리도> yeah, we? like
3: 색다른 시선
1: 세상을 바라보는 법 진짜는 진짜를 나라보는법 오늘 뉴스를 들어볼까 진실을 따라 밀을 그려본다 오늘은 뉴스가 바로 내일의 역사. Show me the news. 네, 강양구 프리랜서 기자 모셨습니다. 어서 오세요. 안녕하십니까 강양구입니다. 네, 이 뉴스 살펴보기 전에 지금 긴급 교통 제보가 들어와 있는데요. 천안논산강 고속도로 논산방면 남논산 요금소 부근에서 화물차 사고가 발생을 했다고 그래요. 그래서 차량 통행이 되지 않고 있다고 이 연모 나들목을 이용해서 국도로 우회하시기 바란다라는 제보가 들어와 있습니다. 주변 지나는 운전자 여러분
4: 꼭 참고하시기 바라고요. 자, 첫 소식 가보죠. 네, 독일을 방문 중인 문재인 대통령이 시진핑 중국 국가주석과 취임 후첫 한종 정상회담을 시작했다는 소식입니다. 네. 네, 이 자리에서는 지난 4일에 있던 북한의 탄도미사일 도발에 대한 대응 방안 및 한반도 사드 배치 문제에 대한 논의가 주로 이루어질 것으로 보이는데요. 네. 특히 사드를 둘러싸고 우리 측은 사드베치가 북한의 탄도미사일을 방어하기 위한 주권적 결정이기 때문에 중국의 경제보복 조치를 풀어달라고 요청하는 반면에 네네. 중국은 여전히 강한 반대 의사를 보이고 있기 때문에 으흠. 양 정상 간에 어떤 대화가 오갈지 눈길이 쏠리고 있습니다. 그러니까 한도가 속보가
1: 전해지고는 있습니다만 이제 네. 포괄적인 어떤 그 표현만 지금 이제 속보로 전해지고 있는 상황이고요.
4: 네네. 내실 있는 합의가 있는지 좀더 기다려봐야 되는 거겠죠. 자 다음으로 갑니다. 네 북한의 대륙간 탄도미사일 발사 대응 방안을 두고서 미국과 중국, 러시아의 입장이 분명하게 엇갈리고 있습니다. 네네. 미국은 유엔 안보리 긴급회의에서 군사력 사용 가능성까지 언급하면서 대북 초강경 추가 제재 동참을 촉구를 했는데 중국과 러시아는 제재로 문제를 해결할 수 없다면서 대화를 통한 해결을 강조하고 있습니다. 유엔 주재 미국 대사는 우리의 능력 중 하나는 막강한 군사력이고 우리는 그것을 사용해야 한다면 사용할 것이지만 그런 방향으로 가지 않는 것을 선호한다고 말했습니다. 중국과 러시아는 입장 차가 분명히 달랐는데요. 유엔 주재 중국 대사는 대북 군사수단은 옵션이 아니다라면서 미국 대사의 발언을 일축했고요. 유엔 주재 러시아 대사도 군사수단은 용인할 수 없다라고 가세를 했습니다. 아, 네. 이들은 오히려 사드의 한국 배치야말로 이 안정을 위협하는 것이기 때문에 사드 배치 중단 촉구를 했고요. 네. 또 러시아 대사는 이 미국 대사가 강조한 추가 제재를 놓고서도 제재로 문제 해결을 못한다는 것을 이제는 인정해야 하지 않겠느냐라고 덧붙였습니다. 알겠습니다. 네.
1: 자 다음 소식으로 가보죠.
4: 네, 김상조 공정거래위원장이 나쁜 짓은 금융위원회가 더 많이 하는데 욕은 공정위가 더 먹는다고 말해서. 아, 그래요? 네. 네. 그 배경에 관심을 쏠리고 있습니다. 음. 네, 시민단체 책임자 시절에 금융위 공정이 두, 두 부서 관련 일을 많이 했는데. 솔직히 나쁜 짓은 금융위가 더 많이 하는데 욕은 공정위가 더 많이 먹는 것 아닌가라는 생각이 공정위원장 취임 이후에 더 굳어졌다라고 말했습니다 사실은 장관급 공직자가 정부 내의 다른 장관급 기관을 공개적으로 비판하는 것은 매우 이례적인 일입니다 네. 그래서 일각에서는 김 위원장의 이날 발언이 이른바 모피아에 대한 선전포고가 아닌가라는 해석도 나오고 있습니다 네. 알다시피 모피아는 재정 경쟁 재정 경제부와 이 마피아의 합성으로서 네. 네. 이 재경부 출신 공무원이 정계나 금융권 등으로 진출해 막강한 권력을 음. 행사하고 있다는 의미입니다. 네네. 최근에 청와대가 낙점한 최종국 금융위원장 후보자도 사실은 대표적인 모피아라서 네네. 또 여러 가지 이제 얘기들이 나오고 있습니다. 음, 아무튼 뭐 금융위원회 얘기는 안 나왔습니까? 네, 김 위원장은 이 공정위에 대해서 국민 신뢰도 하락과 관련해서는 지난 10년간에 여러 크고 작은 실수가 있었던 것 같고, 판단에 중요한 오류가 있었던 것도 분명한 사실이기 때문에, 음. 언젠가는 국민 여러분께 솔직하게 고백하고 사과를 드린 자리를 마련하겠다라고 음흠. 자기 성찰의 발언도 남겼습니다.
1: 알겠습니다. 자, 또 어떤 소식 있어요?
4: 네, 91년에 고 김기설 씨 유서대필 조작 사건으로 옥살이를 하고 나서 24년 만에 무죄를 선고받은 강기훈 씨가 있지 않습니까? 예, 예. 예, 강기훈 씨에게 국가가 배상을 해야 한다는 법원 판결이 나왔습니다. 당연한 거 아닙니까, 사실? 네, 근데 한 가지 그또 중요한 것은. 실적 감정을 맡았던 국립과학수사연구소 직원의 배상 책임도 아울러 인정을 했습니다. 아, 개인도 이제 배상을 해야 된다. 네, 그렇습니다. 예. 이 서울중앙지법은 국가와 당시 국가수의문서감정실장이었던김 씨가 강기훈 씨와 그의 가족에게 6억 8,600여만 원을 지급하라고 발결을 했습니다. 예. 이 문서 감, 감정 담당 공무원의 허위 감정이 결정적인 증거가 돼서 강 씨가 유죄 판결을 받았고 음. 이후 자살 사건에 관여했다는 오명을 쓰고 오랜 기간 살아야 했다면서 예. 이 개별적 배상 책임이 있다고 본 것입니다. 음. 하지만 은이 수사 과정에서 강 씨가 폭가 행위를 당했다고 주장한 검사 2명의 개별적인 배상 책임은 인정하지 않았습니다. 네. 시효가 만료되었다는 것이 이유였는데요. 아. 아. 그래서 강기훈 씨 측은 가해자이자 몸통이며 또 사건 조작을 지휘했던 검사의 책임을 법원이 부임하는 것은 유감스럽다라고 평가를 하고 있습니다.
1: 음. 그럼에도 불구하고 상당히 주목할 만한 판결인 네, 것만은 분명한 사실입니다. 또판결 뭐 네, 그러니까. 저. 법원 소식이 하나 더 있네요.
4: 네. 법원 소식이 하나 더 있습니다. 이 재판부가 이재용 삼성전자 부회장의 36자 공판에서 안종범 수첩을 직접 증거가 아닌 정황증거로 채택했습니다. 오, 그래요? 네, 그러니까 음. 수천만으로는 박근혜 전 대통령과 이재용 부회장 사이 오간 청탁 여부 등을 입증할 수 없다는 판단인데요. 예. 이게 이 직접 증거란 범죄 사실을 직접적으로 입증할 수 있는 증거지만 음. 정황증거는 범죄 사실의 존재를 간접적으로 추측하게 하는 증거이기 때문에 예. 증거 효력이 직접 증거에 비해서는 떨어진다는 게 법조계의 공통된 인식입니다. 그렇죠. 예. 예, 그러니까 렇죠예그이 부회장의 뇌몰 공여 혐의를 입증한 스모킹건으로 이 안정본 수첩의 기대를 걸었던 특검이 굉장히 난처한 상황에 처해 있는 상황입니다. 아, 지금 재판이 아주 묘하게 열나가네요. 네 그렇습니다. 재판부가 공식적으로 이런 해석도 내놓았는데요. 음. 안정본 수첩이 관접선고로 채택됐다고 해서 이 부회장에 대한 유죄 판결이 내려질 가능성이 완전히 사라진 것은 아니지만 일반적으로 정황증거가 직접 증거에 비해 증거 효력이 떨어진 것은 사실이다라고 해석을 했습니다. 그러게요. 자 그리고 도시가스 원가를 잘못 계산했다. 이게 네, 무슨 얘기예요? 음, 도시가스 원가를 산정하면서 실제로 집행하지 않은 비용을 집행했다라고 정산을 해서 음. 172억 원을 소비자들이 부당하게 떠하는 사실이 감사원 감사 결과 드러났습니다. 네. 이 감사원이 2013년부터 1 5년까지 시도별 도시가스 사업자의 투자비 집행력을 확인을 했는데 네. 도시가스 원가를 산정할 때 투자를 하겠다라고 비용을 산정해 놓고서 음. 실제로는 돈을 쓰지 않았는데도 아무런 조치를 하지 않은 거죠. 네. 그래서 이 172억 원이 원가에 과다하게 산정이 돼서 그 금액만큼 소비자들의 부담을 떠하는 셈입니다. 아 그럼 토해내야 그렇죠. 되는 거 아니에요? 당연히 토해내야죠. 네. 그 도시, 도시가스 쓰는 모든 사람에게? 네, 네. 특히 12개 시도입니다. 12개 시도. 알겠습니다. 자, 한 소식만 더 전해 주시죠. 네, 국정개혁 자문위원회가 오는 10월 2일을 임시 공휴일로 지정하는 방안을 검토한다라는 반가운 소식입니다. 이러면 열흘 동안. 네. 황금연휴가 생기죠. 예. 네. 올해 10월 2일은 이, 월요일이기 때문에 네. 이날이 임시 공휴일로 지정이 되면 네. 9월 30일 토요일부터 한글날인 네. 10월 9일 월요일까지 음. 최장 열흘간 황금연휴로 쉬게 됩니다. 그렇죠. 그럼에도 불구하고
1: 방송은 계속되는 거잘 알고 계시죠? 저도 계속 나와야 되는 거죠. <웃음> 쇼미더 뉴스도 계속되는 거잘 알고 계시죠? 네. 알겠습니다. <웃음> 네 마음의 준비를 많이 하시기 바라면서 쇼미더 뉴스 마무리하겠습니다. 수고하셨어요. 네. 감사합니다. 네 지금까지 강양구 프리랜서 기자였고요 네 (2부) 마무리하고요 (7시 6분) (3부에) 돌아오겠습니다 (3부에서는) 이 최저임금 인상 논란을 바라보는 두 자영업자의 시선 어떤 시선일까요 준비하고 있으니까요 잠시만 기다려 주십시오.